0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是堡垒文化的新书，书名很简单，但也很清楚，叫做《监狱医生》。这位作者是、ah、s h a h e d y u s u f 医生，他就是一位医生，而且正如书名里面所显现的，他是一位监狱医生。全书第一句话 y o u s u p 就说：“为什么有人愿意为小偷、杀人犯和强奸犯工作？”这是我十年来一直在问自己的问题。2022年是我担任监狱全科医生工作的第十年。我不能说来到监狱工作是我毕生的梦想，但如果说它是偶然发生的，又未免过于简单化了。我获得了生物医学科学学位，随后在2001年。进入华威医学院攻读学士后的医学课程，我想要帮助那些处于社会边缘、最需要帮助的人。我自己来自工人阶级背景，在英国的 Birmingham 市中心一个特别贫困的地区长大。我在医学院的时候学到逆向照顾法则 （Inverse Care Law）， 指的是那些最需要帮助的人，往往最不可能得到帮助。我想为此做点什么。但那时候我还不确定要用什么样的形式来进行。在医学院的最后一年，最终是综合考试，涵盖了过去四五年来的所有的学习，具体取决于课程的长短。如果没有通过这些考试，意味着就无法取得医学院的学位。我极度害怕失败，因为在我的家族当中没有人是医生，我不会认为成功是理所当然的。那一年是二零零六年。这么多年过去了，我仍然会做噩梦，梦见我期末考试的前一天晚上，我还没做好充足的准备。那是许多医生都熟悉不过的恐惧。让这个情况变得糟糕的是，很不幸的，我的父亲在我期末考试的前一天晚上意外去世了。在震惊当中，看着他的尸体，并且和我的母亲跟姐姐度过了一夜无眠的哀悼之后，隔天一早，我仍然。泪流不止的，开车去医学院参加考试，那是我人生当中一段非常糟的时期，在我的心里留下了深刻的印象。我以自己的方式来处理丧亲之痛，我不谈论，并且试着不去想。现在回头看，我似乎很清楚，我试图借由选择和那些痛苦超越我自身痛苦的人一起共事，逐渐来接受自己的创伤。在二零一二年，完成了全科培训之后，随即开始在 w e s t m i n l a n d s 一家游民社区诊所工作。我接触的绝大部分使用我的服务的人，都是没有固定居所、露宿街头、住流浪庇护所，或者是在别人家的沙发上面一直不断的流连的人们。这些人，他们其中有很多都有药物滥用的问题，他们注射海洛因。还吸食快克骨骼碱，或者注射两者的混合物，他们称之为叫做 s n o w b o w l i n g 或者是 s p e e d b o w l i n g 有命针手提供针头交换计划，可以安心地处理掉不干净的针头，并且提供干净的针头，以预防 HIV 还有肝炎等血体液传染病毒的血体液传染病毒的传播。我们和社区毒品团队密切合作，但为海洛因使用者开出更安全的鸦片类药物替代疗法，像是美沙酮或者是速百藤。鸦片类药物这个术语用于描述从罂粟当中提炼的天然鸦片制剂，以及美沙酮等合成产品。长期研究表明，如果治疗有所成效，人们能够在鸦片类药物替代疗法当中稳定下来，他们参与犯罪跟暴力的可能性也就会降低。我们的患者当中，有相当多人有心理健康问题。许多的女性患者和一些男性患者，他们是性工作者。晚上工作结束之后，就睡在我们诊所外的阶梯上。我们的服务也和这个特殊的单位——性工作者进入性健康保健这个单位所提供的相信册被非正式的称之为“叫性巴士”。每周会有一到两个晚上，我们的护理人员。开车到性工作者所在的地方，提供 STI， 也就是性传染病检测和免费避孕。他们还和全国慈善机构以及警方合作，制止针对性工作者的暴力行为，并且协助人口贩运的受害者。那 Yosef 他就说：“对我最重要的是，游民的健康账户是人变得人性化，他们是我们的病人，而不是需要处理的问题。”在寒冷天气的时候，我们会给他们备用的衣物，这样他们就可以保持温暖、干燥。我们和当地的一家咖啡馆还有食物银行建立了合作关系。我们有预约，也有开放服务，这病患可以在他们方便的时候前来看诊。这个医疗实践最初是由一群具有社会意识的基督教医生所建立的。虽然 y o s e f 他是一位穆斯林。但是他对接续他们的工作感到骄傲。他就说：“我们有些客户是受过高等教育的专业人士和前武装部队的成员。这个时候，他们已经变得依赖酒精、毒品或者是赌博，并且失去了一切。他们需要的是重新站起来。而在他们要站起来的时候，我们伸出援助之手。”由于医疗实践还根据特别分配计划接受已经被从其他社区诊所患者名单当中删除的暴力以及具攻击性的病患，根据这项计划，我们被认定为一个安全环境。在诊所门外派驻一名保安，并且在桌子下方谨慎地隐藏着一个紧急按钮，以防我们受到威胁。但我们的前门总是闻到。必须要清理的阿莫尼亚的气味，因为他们当中有些人会在喝醉或生气的时候对着门口小便。有时人们不愿意接受提供的帮助，或者他们不善于领会。一些游民病人会犯下轻微的罪行，借此希望他们能够离开街头，进到监狱里去度过寒冬，因为在监狱里比较温暖，有食物，甚至还有其他的囚犯。以及监狱的工作者作为他们的陪伴。一位在游民诊所工作的医生提到，他们也在监狱里轮班，并且说：“我或许会喜欢那个工作。”顺道说一句，这句话改变了我的人生。直到那刻，我才知道全科医生也在监狱里运作。我假设，如果囚犯需要医疗协助，他们会被带到社区医生那里，或者。他们会被送到外面的医院。我不知道，罪犯健康照护是基础医疗和全科医生服务的一个次专科。监狱全科医生、健康照护正义、安全环境当中的健康照护和罪犯健康照护这些术语，通常是可以互相交换使用。自从2012年 y o s 他就一直在女子监狱、少年犯还有各类的男子监狱工作。他说，在过去十年间，英国的监狱断断续续的开放和关闭，但目前大概是在一百二十座左右，有超过八万八千名男性、女性，还有儿童，正接受各类监狱医疗部门的照护。英国的监狱分成 A 到 D 类 ，A 是最高度安全层级 ，D 是为将在几个月内示范的囚犯特别保留的。开放式监狱，根据囚犯越狱对公众造成的风险，将囚犯分为这些类别，还进一步分为缓押监狱和非缓押监狱。缓押监狱会看到刚刚从外面进来的人，有的时候甚至是在他们被判刑之前。非缓押监狱就只接收监狱系统已知而且正在不同地点之间移转的判了刑的囚犯。y o s e p 说：“我听过人们对于新冠疫情封锁感觉仿佛置身在监狱，自由的剥夺和社交孤立对我们的良好状态造成了严重的身心伤害。不过，新冠疫情的封锁不像置身于监狱。在整个封锁期间，我的同事和我一直在监狱里工作，一一面对面为病患看诊。对我们来说，”这是极其艰困的环境，对囚犯他们而言更是困难重重。想象一下，一个囚犯和另外一个狱友被关在一个八英尺乘十英尺的牢房里，和一个陌生人在一起，毫无隐私可言。这个陌生人可能有他身体健康、心理健康、药物滥用、反社会行为，或者通通加在一起的问题。窗户上有栏杆，可能被钉死了。房里设有一个牢房铃，以防在紧急情况下使用，但这牢房铃也有可能无法正常运作或及时反应。通风面板因为油漆还有污垢阻塞。牢房里没有电话，没有浴室。你的薄床垫铺在木板上，就是所谓的床。干净的床单跟洗衣服，这是一种奢侈。你的床旁边就有一个马桶，可能没有遮蔽物，也没有隔间。让你可以顾及基本礼仪跟卫生。你无法控制这个密闭房间的温度，它可能在极冻跟极热之间起伏不定。水壶和电池都被视为特权。水龙头、灯跟电可能会故障，可能会有老鼠，会有蟑螂。基本的营养会供应给你，你要在你自己的牢房里吃饭。食物是否可口或足够分量，这是另外一回事。这是。另外一回事，在封锁期间，数以万计的囚犯每天24小时都在这种有入人格的条件下生活，这是监狱的真实状况。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我天天都相信，天天用心听，让我天天想的念的都是你，让我不知不觉感受到了幸福的滋味。就在台北 Radio 听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》本节目，于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《监狱医生》。你知道有监狱医生的存在吗？在英国，监狱医生、全科医生，这是一种特殊的行业。而作者萨黑尤瑟， usa, 他就是这样的一位，前后已经担任十年之久的监狱医师。监狱医生，他用他的经验写成了这本书，让我们看到监狱的实况，以及在监狱里面当医生是一个什么样的经验。他就告诉我们，一个人要从自由之身顿时身陷,陷牢狱，其实非常的容易啊。那个时候，他就举了 R 先生的例子，他说，当警方逮捕他的时候 ，R 先生正开车。去学校要接儿子，他们封锁了道路，并且在持枪威胁下命令他离开他定制款的法拉利。R 先生对警察说：“这里面一定是很大的误会。我是一名会计师，我的太太是医生。”他大喊着，试图用自己中产阶级的身份来证明清白。警方确认他的身份 ，R 先生被铐上手铐，带回警察局接受审讯。随后，他的随身物品。遭到没收，包括他的手机、领带和鞋带。他被押送到小间的牢房，等候律师到达。在牢房里，警察告诉他必须要遵守的行为准则。当一名护理师查看他的时候，他忍不住哭了起来。他的生理健康、心理健康或药物滥用各方面没有任何问题。他就对警察说：“你们不能这样逮捕人。我有我的权利，我是一个无辜的人。”我需要和我的太太讲话，我需要去接我的儿子放学。没有人知道我在哪里。你把我没上锁的车子丢在路边，这是不对的。这是不可能发生在我身上。他如此不断重复着。警察给他含糖的茶，并且每隔几分钟留意一下他的情况。如果是未满十八岁，或者是属于弱势成人的话，警察会联系监护人或从他们的协助名单当中。找到适合的成年人，这是标准程序。当 R 先生的律师抵达，警方在谨慎的情况底下审讯了他们的嫌疑人，并将记录当作证据。任何调查程序都有这样的一个战术的基本内容。会跟他说：“你不需说任何话，但如果问到的事你现在没说出来，之后却在法庭上用来捍卫自己，有可能会损害你的辩护。你说的任何话。”都可能因此成为陈塘战功。几个月来，警察一直在调查阿先生。他们声称他一直在为一个庞大的毒品走私卡特尔贩毒集团洗钱。阿先生难以置信地摇头：“他们找错人了。”阿先生向他们保证，他会针对这次错误的逮捕对他们采取法律行动。警察就问他：“汽车后车厢里几万英镑？”有什么用途 ？R 先生的车其实并没有被遗弃在路边，遭到了扣押，并且由警方保管。R 先生的律师鉴于他对于所有进一步的问题都回答无可奉告，他被警方拘留了二十四小时，并且再次接受讯问。警方向治安法院申请将他拘留更长时间，他涉嫌严重犯罪，因此获准延期。他的律师辩称，证据是间接的，并要求警方保释阿先生。这是基于阿先生会返回警局接受进一步询问的协定。要求警方保释，却遭到了驳回。那是因为阿先生他有国际联系，被视为有弃保潜逃的风险。该案一审移交治安法院，由于这是一起严重的刑事案件，随后又移交到皇家法院。R 先生在那里被铐上了手铐，并且得知他会被带到环押监狱去等候审判。他难以置信地问：“我在审判之前就要先入狱？”监狱的交通不便，囚车被称为“汗箱”，这是有原因的。车子里面充斥的和公厕隔间差不多大的上锁小隔间。囚车开往全国各地的监狱看法院，这可能是一段。漫长的路程，对于备考而言，这也是一种幽闭恐惧的经历。于是，等着他们到来的牢房。当 R 先生他抵达监狱的时候，囚车经过之前被蓄意破坏的入口标志，透过刮漆以及使用粗体签字笔的完美结合，现在上面的字写着是“欢迎来到地狱”。需要进行一连串的检查。有时会有一场排的囚车，这导致原本就已经很紧张的新囚犯需要更长时间来等待。最后，囚犯们一个个从囚车上走下来，被带进到监狱当中，称之为报道处的地方。报道处这个词让人联想到的是有着热烈欢迎、有着饮水机和盆栽植物的画面，但监狱报道处是。像兔子窝一般的走廊，里头全是拘留牢房和囚室。新囚犯在大门跟铁门被猛然关上的喧嚣声中大喊大叫，声量势不可挡，并且持续不断。对之前从未入狱的人来说，这真的很可怕。阿先生吓坏了，他坐在拘留牢房的一角，尽量不和任何人有目光接触。其他囚犯当中有一个身材魁梧的人，他的双眼下方有泪滴型的刺激。他一直问阿先生有没有烟，阿先生不停地摇头。但问题接踵而至，在牢房远处角落坐着一个衣衫不整的男人，因为没有厕所，他直接拉下裤子在地板上大便。狭小的空气里很快就充斥着恶臭。阿先生捂住嘴。开始作恶，其他人开始踢门，要求出去呼吸新鲜空气，但门一直关着。最终，一位狱警前来接走阿先生，在一个挂着帘子的隔间里对他进行脱衣搜身，这很羞辱，但不幸的是，这是强制性的。这么做是为了避免人们将毒品和武器偷运进监狱里。有的时候，男人会把违禁品。藏在阴囊后面，而先生没有私藏毒品。他获得了一套灰色宽裤，还有浅蓝色 T 恤的标准囚服。囚服上没有口袋，这是为了要避免藏匿违禁品。这是身体孔洞这么受欢迎的部分原因。一般来说，老练的囚犯会把贵重物品放进到袜子里。另一种在监狱里感到不安全的迹象是。他们习惯把手放在运动裤的内侧，就像盖住他们的私处那样。也许是他们觉得容易受到攻击，就像足球员在防守自由球那样，同时也类似于在为攻击做准备。或者更有可能的是，他们的手太冷了，正在自我保暖。这肯定让像这样的一位监狱医师 y o s e 不会想要跟他们握手。而先生这个时候，他必须要坐上所谓“老板椅”的金属探测器。金属探测，所谓“老板椅”的金属探测仪，如果检测到人体当中有金属，椅子会发出哔哔叫声。他通过探测进入报道流程的下一个阶段。他的手机已经被没收了，不过囚犯会有几分钟的时间写下重要的电话号码、地址和日期。监狱官们就整理着成堆的衣服和囚犯的物品，这些物品会被记录，并且装袋存放，在出狱的时候可以取回。如果没有被放错地方的话，而先生带着一只非常昂贵的手表，上面相称，上面镶嵌着完美无瑕的钻石。问题来了，如果被错放，那是重大事件，所以他们就联系了典狱长，并请求许可。把这只表存放在上锁的保险箱里。接着 ，R 先生被询问一些问题，并签署称之为协定的短期合约。他同意遵守监狱规则。他拍了照，并且获得一张监狱身份证。被告知这份被告知必须要随身携带。而假如他还没有完全感受到充分的去人性化，那么接下来的流程他就会。充分感受，阿先生被分配到一个独特的监狱编号，这个编号很重要，这个时候会比他的名字还要重要。监狱编号通常差不多就是像 A 一二三四 AB， 在监狱里背诵出编号以及名字，这会变成第二天性。他的个人详细资料、照片、指纹、犯罪细节上传到监狱国家罪犯。管理咨询系统，然后接下来，监狱医生要上场了，因为这位囚犯就必须要由医护人员对他进行评估。告诉大家这些细节，让你了解什么是真正入狱的经验。入狱了之后，在监狱里人被剥夺了很多的权利，不过人还是有可能生病。一旦生病了，仍然需要医生的救治。你有想象过？什么样的人在当监狱医生？你有想象过监狱医生看到了什么，听到了什么，有些什么样的经验吗？如果你感到好奇的话，请来读堡垒文化的这本新书，小黑尤塞所写的《监狱医生》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。电话无法接听，请稍后再拨。好想找人说说话哦。我在开会，等下打给你呢。需要的时候，怎么你们都不在身边？ 192519爱我，卫福部24小时安心专线一直都在。